0: ¿Qué lo que señores? Estamos aquí y vamos a hacer un back-to-back back con el partido barajador dominicano. Oh, ¡Uy! ¡Al
1: eh,
2: Señores,
0: eh, en el día no de hoy, eh, nosotros queremos presentarle otro militante más de este partido. ¿Y nada, loco Jesús? Mete mano.
3: Sí, saludo, yo soy Jesús Pérez. Yo vengo. <risa> <risa> yo tengo mucho tiempo que conozco a esta gente de los modelos de Naciones Unidas, del colegio que jodiamos muchísimo. Y yo vivo en China, estudio negocio internacional y economía, pero gracias al coronavirus estamos aquí. Si te vieran la gorra que él tiene puede tener.
4: Make America Great Again. Entonces, bueno, y qué tenemos para hoy, señores. En el primer segmento, el nacional. Nosotros vamos a tocar las diferentes cosas, porque muchas pasaron.
5: Demasiada.
4: Eh, sí, demasiada. Desde que cambiaron la fecha de las elecciones municipales hasta el día de hoy. Y en el segundo segmento, el internacional, aquí nosotros, todo el internacional no va muy en una, porque como ustedes ya sabrán, muchos planes de nosotros han cambiado completamente y nada, nosotros vamos a contarle nuestra experiencia y lo que nosotros opinamos. Y por último, en el segmento número tres, vamos a hablar del de rol de los influencers en todo lo que tiene que ver con los temas que nosotros vamos a tocar todo hoy. Gracias, es todo. <risa>
1: <risa> Cero nervios. Eh, Nada, no, señores, el primer segmento, como dijo Wendy, es sobre las elecciones municipales. Eh, antes, que, antes de entrar a la cronología, que eso era algo que teníamos un poquito planteado, eh, yo quisiera decir un par de cosas. Señores, estamos viendo un periodo sin precedentes en la historia de la República Dominicana. O sea, desde el inicio, desde la Cuarta República, que fue de que después del 66 para acá, han empezado pila de vainas raras, pilas de marrullas, pero... Eh, no creo que en la palabra suficiente para explicar lo que estamos viviendo ahora.
2: Sabotaje. Bueno, <risa> mi hermano, básicamente, así
1: fuera de church, estamos viviendo en un limbo. O sea, el sistema se encuentra en un bendito limbo. Independientemente de qué tipo de sistema sea en cualquier país del mundo, cuando las, las piezas de tu estructura no funcionan, eh, hay... Eso genera caos. Cuando el libro más importante de tu país, de nuestra nación, que es la Constitución Dominicana, no te ofrece una solución viable de cómo vamos a salir de esto, que estamos, estamos feos, señores. Entonces, 16 de febrero, señores, ¿qué es lo que ustedes dicen? Voten.
5: Cállense y voten. <risa>
0: señores, en el último programa nosotros le estábamos diciendo que no, que esos son los candidatos, vamos a votar. Pero realmente lo muy importante aquí es pensar ¿Por qué se barajaron las elecciones? Señores, hay mucha teoría. Hay gente que dice que las elecciones se barajaron porque fue que, que un candidato que mandó a poner un algoritmo ahí vale. en esas máquinas porque le convenía. <risa> y que él iba a tener la razón, dicen una gente. Sí. Después, por el otro lado, tenemos otra teoría encontrada de que eso era lo que le convenía al Estado, de que para cambiar la constitución otra vez. Porque, o sea, no la vamos a cambiar por el aborto, por las tres causales, no la vamos a cambiar. Por el matrimonio infantil, lo o sea, vamos amor. a cambiarla para cambiar las elecciones y para añadir, ustedes saben cuál otro factor, que <ríe> en este caso sería la reelección. ¿Ustedes qué opinan de, de partiendo de esa premisa, en verdad?
2: Bueno, yo honestamente <ríe> creo que lo que pasó el 16 fue un sabotaje y la persona que iba a ser más beneficiada aquí era el propio Estado. Quienes hoy en día están usando todos los recursos para movilizar gente que tienen un barril sin fondo, que es el Estado el propio gobierno de nosotros. Lo único que salieron beneficiados de ahí eran ellos y la oposición se vio sumamente fragmentada por esa esa situación. Por ende, cualquier acusación que que yo he visto ahí que le están haciendo a la oposición, yo entiendo que es falsa. Porque no se benefician para nada de
1: eso. Bueno, yo yo soy un... Tú me conoces, yo soy un tipo de de datos y hechos. Entonces, eh, hasta este punto, todo el mundo sabe que nadie ha llegado a una conclusión de qué es lo que pasó. Pero y en lo, a, gracias. bueno, <ríe> En lo que sí podemos estar de acuerdo, señores, es que la Junta Central se manejó demasiado mal. Perdió su credibilidad, independientemente de cuál fue el, el, el culpable, las razones.
2: Mira, y otra cosa que perdió la credibilidad personalmente fue el Ministerio Público. Mil ¿Por Dios. qué? Porque cuando la Junta pasó el lío, ¿verdad? ¿Quién tenía que investigar? El Ministerio Público. ¿Y qué pasa? O oh, de la nada el gobierno, Danilo, hace un, un llamado y le dice al Ministerio Público que pare. ¿Qué conclusión nosotros sacamos de eso? Bueno, que el Ministerio Público, el que debe perseguir los delitos y los crímenes en nuestro país, obedece las órdenes del Poder Ejecutivo. Eso, para que ustedes entiendan, significa de que no hay una separación de poderes. Eso es algo gravísimo que nadie está hablando hoy en día, de que el Ministerio Público simplemente dijo se llevó de las órdenes de lo que dijo el presidente. ¿Ustedes saben lo grave que es eso? De que todos esos casos que han pasado en el país, o de brecha, etcétera, nosotros cre- a veces creíamos que no, que que era muy difícil el caso, que fue un error, ¿no? Es que simplemente el gobierno dice cuando quiere que se investigue algo y cuando no quiere. Dijo que no quería que se investigaran las, las elecciones y el Ministerio Público, sin tener ningún tipo de independencia, no investigó y se lo dejó a la OEA porque sí.
0: Entonces, algo que yo quiero agregar, siguiendo con lo que tú dijiste, Miguel, men, lo de la credibilidad. O sea, tú este lío que está pasando ahora de que la misma marcha, el diálogo del CES, el diálogo alternativo, literalmente, toda esa gente se juntaron para hablar tanto los influencers y los guaguaguas y los de la UAS y los popis, y Bolívar varela y yo no sé, todo el mundo se juntó a hablar en el diálogo alternativo, paralelamente teniendo a todo lo político a la iglesia y a representación entre comillas de yes. nuestra sociedad en un lado por el simple hecho de que la junta perdió la credibilidad. Entonces yo tuve la oportunidad de tener el diálogo alternativo, señores, y es que la gente no estaba hablando de cómo recuperar la credibilidad en la Junta. Y, eh, o sea, señores, ¿cómo tú votas ahí otra vez, men? Que yo fui a votar el 16 y a mí no me salían candidatos y yo voté en el colegio de Gonzalo Castillo. Y tú le estás llegando esa vaina.
1: Entonces, ¿cuáles eran los temas que se estaban tomando en esa asamblea eh, alternativa? verdad o sea, Que estaba presente sí, tú ahí, uh, representándonos. Uh, no, o señores, sí, yo me tuve que,
0: que robar una silla. No, 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 no pero resolví. No habla ahí? Pero, men, o sea, ellos hablaron de que lo del procurador, eh, fiscal, uh-huh. eh, electoral, independiente. Sí. Eh, que propusieron di que, a Jenny Berenice y en Melea, di que barajó, bueno. di que porque como que no le competía a Marco, allá quizás tú podrías ayudarme, porque yo no, de derecho no manejo mucho, pero eh, también ellos hablaron que hay que hacer como un comité de verduría, o sea, di que, que, que la sociedad civil tiene que ir de observadores, y en verdad, di que hay, que, porque yo tengo un pana que él era di que, de los observadores de la asamblea, y el pana mandó una foto ahorita por un grupo de que, que le dieron un carnet de, que de participación ciudadana para observar. Pero, en verdad, yo hablé en el diálogo y a mí no me han dicho nada. Entonces, bueno. yo no sé cómo ellos están, como, Pero yo tan como distribuyendo eso.
1: Bueno, yo me imagino que un poquito diferente porque el panita ya era miembro previamente, ¿no? No, no. Y, bueno... Bueno, independientemente, en relación al procurador eh, electoral que, que, que quisieron elegir, y ya se eligió a, a principio de semana, creo que fue, eh, yo entiendo que lo mejor que hicieron fue que eh, le dijeran a Participación Ciudadana, al Movimiento Ciudadano, en el diálogo del CES, a que ellos pro, eh, pro, eh, buscaran quiénes serían los posibles procuradores electorales sí, pero... en vez de un partido. Porque vamos a decir que hubieran elegido a Jenny Berianice. El problema de eso es que fue el PRM que solicitó a que ella pudiera hacer una solución. Entonces, tomando en cuenta la guerra de intereses que hay dentro de nuestro sistema político, lo mejor que pudo haber pasado es que Participación Ciudadana hubiera eh, propusiera esos cuatro nombres. La cual salió ya una que el nombre no la tengo ahora presente.
3: <risa>
5: <risa> ahora,
3: pero para la gente que no sabe, como, ¿qué es lo que participación Ciudadana? Porque... A mí me dicen eso y de que sí, que ellos eligieron a alguien. pero ¿Quiénes son ellos?
0: Dale para allá. O sea, Participación Ciudadana es una organización no gubernamental. Entonces, prácticamente, ellos trabajan, as far, o sea, as far as I know, ¿verdad? Una parte que es como de observación electoral, o sea, como que ellos tú lo vas a ver. Si tú vas a votar, ¿verdad? Tú puedes ver a alguien con un carnet de Participación Ciudadana como observando.
1: Sí, bueno. Entonces,
0: en resumen, eso es lo único que ustedes necesitan saber para entender qué es lo que ellos van a hacer o sea, en ese día.
1: Y gente, o sea, ustedes, Wendy y Joel, que viven afuera, el mismo uh-huh. Jesús, eh, ¿qué ustedes opinan en relación a la, a, a te, al grupo de, de, de la protesta que querían insertarse dentro de... <risa> ya yo veo Dentro de la, ah, del baby. diálogo Del CES Donde nada más estaba la mataba, di, con él La iglesia Los partidos ¿Qué? qué ¿Y de cómo opinan? tuvo
0: eso? Di, que allá Que yo vi que, que Hubiera un par de gente Que salieron a protestar En los United sí. En Canadá
4: Representación
5: en sí. todos lados eh, Wendy, ¿quiere primero?
4: Tato, yo le doy Maybe Miren first. Yo quería en verdad Hablar de las protestas Porque eso fue un tema Como que Se dio uno, un par de días y en verdad, yo creo que duró como 14 días. La gente dije que saliendo todos todo los días, todos los días. Y después comenzaron también con las internacionales. Yo vi en, la, en las ciudades principales de fuera, donde están la, la mayor parte de los dominicanos. Incluso en Atlanta se hizo uno, pero nada más uno. Entonces, ese día fue como que. Ey, vámonos toditos. Y yo, del diablo, espérate, yo no puedo ir. Yo quiero ir, pero espérate, yo ni bandera tengo allá. O sea, mentira, la de mi dorm. Pero, <risa> ok, gracias,
0: bueno. Es, pero... es una reliquia. Es una reliquia.
4: Señores, sí, volviendo al tema de las protestas. Yo quiero saber qué ustedes opinan. Porque esa vaina como que fue un revolú por un momento. Y después se dio el diálogo y qué sé yo qué. Y todo el mundo para su casa. No entendí. Entonces... Joel, ¿tú quieres agregar algo
5: antes? Eh, sí, para los que no recuerden, yo soy Joel. y estuve en Tampa, en la Universidad de South Florida. Yeah. Yeah. Sí, yeah. home of the bulls. Anyway. Ahí va. Um, yo tengo una opinión muy controversial en cuanto a las protestas. Y no sé si todas las personas que me van a escuchar la comparten. Eh, igualmente, yo respeto todo lo que ustedes creen que ustedes están haciendo. Porque si no nos respetamos, entonces nos volvemos un caos. Pero realmente, <risa> lo que yo opino es que las protestas fueron un poco innecesarias... Ya que tú, tocando un caldero afuera de la junta, no llega a nada. <risa>
0: pues no, mi penca.
5: <risa> eh, desafortunadamente, si yo me paro allá adelante con una olla de sancocho, señores, eso no va a llegar a ser nada. Y es verdad, la gente va a decir, Dios mío, Joel, tú eres de las personas que te quedas sentada. Yo digo, no, yo, a diferencia de ustedes, no tengo la capacidad de poder ir a votar con facilidad porque yo no vivo en el país. Si yo pudiera votar, claramente voy. Pero mi problema principal es eh, el votar en sí. ¿por qué es que tanta gente salió a tocar caldero y no salieron a votar? Eh. ¿Dónde estaba toda esa gente que se estaban quejando? Ay, que estoy harto del gobierno. Que ¿Cómo va a ser que van a suspender? Ven es que la
0: suspendieron a las 11 de la mañana. Vas a seguir.
5: Ok, <risa> yo entiendo eso. Pero las personas tienen que entender que las, co- las cosas suceden. Y es verdad. La gente va a decir, no, es una coincidencia, como dijo Marcos aquí, inclusive, que dice que no, eh, eso fue un, sobo- un sabotaje. sabotaje. Es verdad, puede ser, pasa lo que pase. <risa> Pero señores, honestamente, quejarse no llega a nada. O sea, las personas, el mundo nunca se ha solucionado quejándose. Si usted sale a votar y se cae a la boca, y va y pone su boletín, y fun- eso funciona más que tocar un caldero.
3: Bueno, no, yo entiendo que las protestas tuvieron su función, que fue como sí. demostrarle sí, bueno. al país, al gobierno que la gente no está conforme. Y que somos muchos. Sí, que sí. somos muchos, sí, no hay ni pero... que dos o sí. tres gatos. Ah, sí. Toda esa gente bueno. que estaba ahí cerca de la casa de Danilo, tocando su caserolazo del mismo edificio de Danilo.
4: mira espérate. Se...
3: Entonces, espérate. Dale. <risa> Entonces, de esa protesta, yo entiendo que la democracia salió más fortalecida. Antes, el procurador, del el gobierno, no iba a investigar los delitos electorales de toda la gente del gobierno. Pero ahora vamos a tener algo nuevo, que es un procurador electoral, ¿cómo es? Independiente. Independiente. Y eso es algo que no teníamos antes, y eso es producto de la protesta. Ahora Entre digamos comillas. que el gobierno, que no hubiera protesta, y el gobierno dice, ah, pues la gente no le importa nada. No pasa nada, no viene debate ni nada de lo que está pasando ahora.
4: Mira lo que pasa. Hablando de la democracia, yo no sé si realmente eso hizo algo revolucionario. Las protestas, me estoy refiriendo. No creo que haya sido de que algo que haya cambiado todo. Realmente no. Para mí, ¿por qué yo pienso que es necesaria? Es necesaria porque para eso supuestamente que está en la democracia, uh-huh. para nosotros salir y tener voz, que, que expresarnos, por eso también hay que estar en los medios. Entonces, sí, para mí sí tuvo una función y para mí sí es importante que la gente salga a la calle y que hable y que diga lo que tenga que decir, porque nosotros nosotros aquí lo sabemos, estamos en un momento de represión, se sabe, lamentablemente, o sea, sí, es bueno, bueno. el informe de los
2: gringos. Bueno, y el informe
4: de los gringos. Entonces... Que si tiene su función, sí, yo estoy de acuerdo. Pero que si la democracia realmente está fortalecida por las protestas, no estoy segura de eso. Entonces, es el punto? Bueno, <risa> el punto es que para algo, o sea, es un tema complicado. Lo que entiendo, Vamos a resumirlo yo, sí.
2: Sí, ya Ya para resumir básicamente lo que ha sido este tema, yo personalmente entiendo que la protesta y todo eso que salió en la noticia y toda la gente involucrada funcionó para algo y es lo siguiente. Y es que lleguemos a la siguiente conclusión. Que nosotros vayamos más fortalecidos este domingo, todo el mundo a votar y estemos grabando... Yo, por ejemplo, soy voluntario y voy a ser observador en el colegio donde voy. Si ustedes quieren, ustedes pueden ir. Eso yo entiendo que son las medidas que nosotros debemos tomar para nosotros verdaderamente hacer patria. Que nosotros vayamos, grabemos a toda la gente y estemos pendientes de lo que esté pasando dentro de de los colegios electorales y sepamos la verdad
5: de cada uno de, de, de lo que pasa ahí. nada no, señores, ya para cerrar, eh, yo nada más quería compartir que de verdad salgan y voten, que realmente un voto vale más que un caldero y que una olla y que 100%. todo eso. De verdad, de verdad, a, ti, a mí a personalmente no me importa si tú subes una, una foto de una bandera dominicana. O sea, eso no cuenta en las elecciones. Literal, salgan literal. a votar y cuando salga quien sea que tú quieres que salga. Y
0: vayan temprano, please.
5: Exacto. Hay un, tú puedes subir todos los posts que tú quieras, pero mientras tanto, en Instagram, tú estás consiguiendo tus likes y tus views a base de que todavía las personas que sí están en el gobierno todavía están ahí. Entonces, salgan y voten. Un calderazo, lo que dijo yo Con todo Gracias. eso de
4: coronavirus, salgan, por favor, Sal- que eso es lo que importa. Ese es el próximo tema.
5: Es increíble.
4: Vamos. Entonces,
0: <risa> Vamos. nada, señor. Este fue y es el final de nuestro primer segmento. Y ahora la buena se va a poner pila de spicy. Bien, coronado, coronado. Y sentimental también.
4: <risa> Bienvenidos nuevamente al PBD. Ahora sí, candela, señores. Vamos para el segundo segmento, el internacional. Vamos a hablar del coronavirus, de la educación y todo eso. Y vamos a empezar con el señor aquí, Jesús. Jesús, ¿quién tú eres? ¿De dónde tú viniste? ¿Por qué tú estás estudiando fuera ¿Y por qué tú volviste? ¿Y por qué tú estás aquí? Exacto. Esa es la pregunta.
3: Todos saben, bueno, pero. yo soy Jesús Pérez. Yo estudio Negocios Internacionales y Economía en la University of International Business and Economics en Beijing, China. Yeah. Ok.
5: Entonces <risa> nadie se
3: lo sabe. Ese? En mandarín yo lo estudio. Hey, yo estaba de vacaciones cuando empezó esa vaina del coronavirus. Y... Yo, tenía un, yo no tenía planeado venir para acá, yo, a todo el mundo se nos cambiaron los planes. Uh-huh. Y nada, yo tenía un viaje planeado para Tailandia y yo estaba con un cocote de Tailandia, Tailandia. Y después vino lo del coronavirus y nada, tuve que coger para acá. Por suerte yo llegué, porque si yo duro dos días más, yo hubiera trancado en Beijing, en mi cuarto, haciendo nada.
1: ¿Y, y cómo era el control de salud, eh, de salud allá? Digamos,
3: allá como un par- país comunista, donde uno no tiene tanta privacidad la seguridad entraba a mi cuarto todos los días a las 9 de Ey. la mañana, no importa si yo estuviera durmiendo, el y me despertaban el y me tomaban la temperatura que el es algo día. que... Yo me mudo. Es un baltrín, me, pero es algo que está entero. bien.
4: No, señores, no, pero no, no por nada. China bien. ahora mismo está mejorando con toda la vaina comparado con Estados claro. Unidos, etcétera. Y, y por Italia. algo es... Mm. Ah. Señores. Italia <ríe> tiene
3: hasta más casos que China ahora. Sí. Por todos esos controles que tiene China y el comunismo.
4: Okay. Oh, yeah. entonces ahora vamos a hablar de los dos que vivimos en Estados Unidos yo señores, yo soy Wendy otra vez yo vivo en Atlanta, estoy estudiando Relaciones Internacional y Lingüística, Double Major eh, wow. en Emory. <ríe> y Joel también va a hablar de su experiencia. Pero miren qué lo que. Todo empezó cuando uno viene aquí por el Spring Break, que se yo que, eh, una chelcha, de que por fin, todo es El, ríe, ríe. De, el <ríe> diablo. Yo compré <ríe> mi bendito boleto porque yo quería ir a yeah, Isla Fly. Yo no
5: conocía a ningún artista, pero. Yo me emocioné la
4: así quedó. sabe, Compré yeah. el lotique que yo dije, yo voy para allá chilling. Después cambiaron las elecciones. Ok, full, todo está heavy, todo sigue bien. Llego aquí. Todo bien, me Y después comienzan que no, que el coronavirus, que esto, que lo otro. Obviamente eso ya tiene un par de días, eso tiene un meca, ¿sí? no es qué sé yo, más. Eh, pero ahora es que los medios están explotado con eso. Entonces uno llega aquí y comienza a preocuparse y que, mierda, ¿qué pasa si en Estados Unidos, si es que no dan un ban? Ok, empieza Harvard. No, que los estudiantes tienen cinco días para salir del campus, yeah, que tienen que recoger tu, su vaina y eh, todo online. Y yo, mi, ok, Emery, ¿cuándo es que tú vienes? Sigue Duke, sigue eh, Columbia, siguen todas las universidades así, top, de que top 21 o más, qué sé yo, todas comienzan a cancelar la clase, que todo va a ser distance learning. Eso quiere decir que toda la clase que uno coge, de que lectures, whatever, no, todo va a ser que por Zoom, todo va a ser por Skype, yo no sé, la gente todavía se lo está buscando. Señores, uno nunca ha visto una vaina así. El punto es, a mí me llega mi noticia hace dos días. Señores, 48 horas para mí. Esto ha sido como tres malditos años. Perdón por... Chéren, chéren. Perdón por la mala palabra, pero es, es Es a lot Entonces yo lo voy a explicar, lo que... Me llega la noticia Do, hace dos días. Estaba con Rosana, estaba con Bill, que que estábamos hablando, chelchando, y yo abro mi celular, veo eh, mi Outlook en la cuenta del, de la universidad, de que no, que ustedes tienen hasta marzo 22 para recoger toda su vaina de aquí, del campus, y bueno, nada, de ahora en adelante, no sé, ustedes se la van a buscar online en su casa. Pueden mandar a quedarse aquí, pero no se los recomendamos. Si es que yo es entonces, ok, full. Llamo a mamá, a mi papi y si es que ¿qué yo hago? No sé, voy a volver. Ya tenía mi, mi ticket comprado. Iba a salir el domingo. Hoy duré una hora entera tratando de cambiar el vuelo. de que para el día antes, uh-huh. para no quedarme. Porque toda mi vaina, como ustedes sabrán, tan allá. Yo vine aquí con carry on. Yo vine aquí con tres trapos. Vine a aquí con tres panties, yeah. vine aquí con, con la computadora, con, con, chave, la con un con un cuaderno, señores, un cuaderno. Wow. Eh, sí. ¿Y sabes. Sí. Cállate. Y nada, hoy, llega hoy, el mejor día, ey, que no, que tú no vas a paparte. De papi, tú no vas a aparte y yo, el diablo, tú me estás relajando. Después que yo duré una hora di que buscando cómo yo voy a volver y cuándo yo voy a volver, que si o qué, no. Entonces, ¿qué pasó hoy? National Emergency.
2: Uh-huh.
4: ¿Qué más pasó hoy? Señores, toda la universidad es cerrada, todos los colegios cerrados. Pero... Aquí Marco va a hablar, aquí Rosana va a hablar, aquí va uh-huh. a hablar todo el mundo. Pero básicamente, yo estoy quedadísima hasta agosto. Eh, me iba a despedir de mi gente, no hay forma. Adiós. Pero y... una pregunta. Uh-huh tú vives en unos dorms, ¿verdad? Sí. O sea, esas esa es medidas
0: aclaran que son para los estudiantes que viven en los residential dorms. O sea, si tú sí. tienes un contrato
4: en otro apartamento, son otra medida. Mira lo que pasa. Hay gente que vive either on-campus or off-campus. Uh-huh. On-campus uh-huh. significa que tú tienes un dorm o un apartamento uh-huh. que es eh, como que de Emory, ¿tú sabes? Uh-huh. De la universidad. Uh-huh. De la uh-huh. universidad. Uh-huh. Student housing Exacto. So yeah. Exacto, student housing. Si tú vives dentro, tú tienes tomarse su 22 para salir. Eh, y a partir de marzo 22, todo tu Student IT, etcétera, eh, toda la vaina que tú usabas para poder entrar a los diferentes departamentos de Residential Housing, eh, van a estar completamente cerrados.
0: Entonces, otra pregunta para los tres: ¿Ustedes han cogido exámenes finales online? ¿Algunos no,
5: eh, no. Yo sí. <risa> <risa> bueno, déjame yo. ¿ustedes o sea,
0: creen que sus universidades van a poder resolver en ese momento? Ellos aspecto? no saben lo que van a hacer
4: hasta ¿Verdad? ahora mismo.
5: Antes de Ellos de yo... están resolviendo. Ok. Gracias, Wendy. Antes de yo explicar lo que me pasó a mí, eh, en base a los exámenes finales, existen programas que los profesores te pueden ver. Ellos te pueden track tu computadora, tu screen y tu cámara, eh, tú tomando un examen. Eh, De por sí, los profesores no hacen eso y a la gente no le importa porque yo he tomado exámenes finales donde yo tengo dos computadoras, que recuerdo que tomé uno de astrología, no sé por qué. Tomé la clase. Vaina tuya, loco. Sí, para inventar. Y yo usé dos computadoras. Y si yo no uso dos computadoras, yo me hubiese quemado. Pero nada, señores, hey. son cosas que uno experimenta.
2: Señores, <risa> sí, por favor, sí. no mal
4: don't do this alone. Wow,
5: pero nada, señores, ya, ya me, me da la idea. Para cuando nivel lo ponga, ya yo sé qué Ya saben. Hey. Uh, otro. Otra idea, antes de empezar real quick, eh, pueden poner sticky notes en su pantalla y así pueden hacer chivos. Uno okay. chivo, pero
4: virtual. Nada, no. señor. No chivo, chivo. Ojalá que están para noyes a trabajar. Survival mode, pero no chivos. Ok, oigan.
5: Eh, yo me llamo Joel. <risa> yo soy estudiante de tercer año de criminología y psicología forense. Eh, eso suena como un mouthful. Básicamente, las personas siempre me miran y me dicen, ah, tú eres CSI. Y yo claro. digo, eh, para las personas que no conocen el sistema, básicamente un poco sí. Yo no brego con personas en la morgue. Yo estudio a las personas que cometen el crimen. Y la parte mía de psicología forense sí es eh, la parte donde yo estudio eh, el crimen de por sí. O sea, yo estudio a los criminales y lo que les sucede a ellos después y su capacidad en la corte de, de, todo, de todo tipo de esa vaina. Lo que me sucedió a mí fue un caso diferente a Wendy, porque yo sí tenía anticipación de que iba a pasar. Eh, yo estudio en Tampa, como mencioné antes, y había un caso de una señora que había llegado a un país europeo, que eso siempre un red flag, un warning sign, uh-huh. y nada, las personas lo cogieron suave, dijeron, dijeron que ella estaba infectada, pero que ella estaba en cuarentena, y poco a poco empezaron a llegar casos, y aquí tengo, lo tengo aquí delante de mí, Varias personas que llegaron todos de países europeos y estaban viajando eh, por comfort, eh, vacaciones o business. Y nada, ellos llegaron a Tampa y específicamente a donde yo vivo, que se llama Hillsborough County. ¿Qué sucede con eso? Eh, Cuando esas personas llegaron, ¿Qué fue? ¿Qué fue, Marco? ¿Qué fue? Bueno, ahorita tú tienes coronavirus, ¿no? <risa> se yo no sabía. ¿Cómo? Cuando esa gente llegaron, que lo pusieron en cuarentena, fue que ellos empezaron a decidir que, ah, señores, tal vez se nos escaparon algunos vuelos, algunas personas que sí llegaron de los países europeos. Gracias a Dios, yo no intera- Bueno, yo interactué con el aeropuerto ayer cuando... Y cuando llegué, pero ya después de ahí... Todo el
0: mundo en Ayer tú llegaste.
5: ¿Por qué tú, ¿Tú, ¿tú no estás
4: ten- en quarantine?
5: No, yo estoy bien, señores. Ande el Bueno, yo soy bueno, un joven... huevo no, 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 ahí. <risa> no, 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 no.
4: Sí, me. Man. <risa> Manita limpia. Bueno. Yo soy
5: man. un joven de 21 años con un sistema, un sistema inmune que funciona. So- ¿Y los lo demás? Be- OBI. OBI nada Bien, señores, pues sí cuando esas personas empezaron a llegar fue que empezó la histeria y realmente el presidente de la universidad fue el que declaró que ya no va a haber clases y al igual que Wendy, yo estoy aquí en RD porque obviamente nos criamos aquí y tuve que venir para acá porque mami y papi estaban histéricos y yo bueno también yo vengo para acá, en fin el caso de que ahora mismo nosotros estamos tomando clases online no sabemos lo que va a pasar, yo tenía un internship eh en una universidad en el norte, y esa vaina está en el aire. Y yo me fajé para yo poder conseguir ese internship, y ahora ni sé qué es lo que va a pasar. Se supone que yo iba a escribir un research paper en base a la capacidad de las personas de poder entender lo que sucede con ellos en la corte. Si ellos son personas de capacidades mentales, de incapacidad mental, dígase una persona que tenga un, un psychotic episode y toda esa vaina. Mm-hmm. Yo iba a escribir un research paper pero eso está en el aire bueno, también yo, y el, nada, yo te señores. Una vaina
4: eh, o sea, internship está un chilejo eso está en cuatro meses o algo así qué sé yo, pero dime tú a mí, por ejemplo, de los extracurriculars yo tenía dos elecciones ahora para dos de los clubes que yo estoy, teníamos de que, que, eh, proyectos de, de poesía, teníamos conferencias teníamos de todo, o sea 10% de una de mi nota era Ay, de, que, de lecture series, teníamos que ir Tú supiste, ¿verdad?
5: Eso eh, es, es 100% gratis. Eh,
2: pero.
3: Bueno. A, ahora, como para mí el problema. Todos tenemos otro problema, pero sí. para mí el más grande. En mi caso, como China está dos horas de diferencia. Eso. Yo te dije que a las 3, horas, ¿no? este 12, que está A las 2 de la mañana, Ay, cogiendo ya. dique clase. Vale, bueno, señores. Ay, algo que Ay, no se me El año, Yo le dije al profe, yo duré 20 minutos, y ¿eh? yo le dije, profe, se fue la luz, mala mía. Esa ¿Sí?
5: <risa> es la vieja confiable, está en buena. verdad.
0: Pero eh, la pregunta es la siguiente, señores. ¿Ustedes eh, como que están preparados, como que o entienden que eso le va a atrasar y que es su
4: carrera? No. no. Atrasar, no. Pero, okay. Pero va a ser como un strain... Eh, emocional, va a ser un strain mental, sí, va a ser eh. algo social también, porque uno tiene que estar de que, que social distancing o lo Empada, que sea. Lo Hasta de aquí de uno no puede estar jodiendo tanto.
1: Entonces, los Nadie. Entonces double tap.
0: ¿Cómo te de, o sea, como por ejemplo Jesús, me llamó mucho la atención, Sam? ¿En qué momento tú te diste cuenta? que la vaina era grave tú estando allá. O sea, bueno. eh, how, como que, ¿cómo tú te diste cuenta eh, que era grave? ¿Qué pasó? ¿Y por qué? O sea, como que, ¿cómo tú te sentías? Porque lo que tú estabas en China, amén. Oh. Otra cosa, ¿tú tienes contacto con los estudiantes que están en Wuhan o qué es lo que con esa gente?
3: No, esa gente ya está aquí, sí, yo soy pana de uno de ellos y... Yo una vez iba a Wuhan, pero no fui porque se me quedó el Ay, Dios tren. santo, no diga eso. Sí. Yo llegué tarde.
1: El universo sabe gracias lo que hace, al señor. Sí, sí, yo
3: por suerte no estoy para allá, porque eso sí fue un baltrí. Esa gente duraba como 48 días trancado en un cuarto, sin salir, sin hacer nada. Yo me desesperaría.
4: Loco, y que se cayó, dije que uno de los... Del hospital. ¿verdad? Del hospital, donde estaban oh, sí. todos los...
5: Coincidence? Ah, mm. no, I don't know. no. Know. Bueno de... ¿Y mm. dime mm. en bueno, bueno. Un caso, no, ese... cero casos. Cero, caso. cero Un caso, cero casos. <risa> Entonces,
0: Entonces, la otra vez, señores, ya para concluir este tema. En cuanto a RD, ¿cómo ustedes creen que las autoridades están manejando eso? Hoy se regó un video, ¿verdad? De un influencer... Que él estaba haciendo un show, él mandó a la gente a votar y después le empezó a decir como que en verdad, como que no vayan a votar, eh, que salud pública, que no sé qué. Entonces, ¿qué ustedes opinan?
2: Mira, yo personalmente, eh, Marcos de nuevo aquí, yo entiendo que aquí hay, no están tomando las precauciones correctas. O sea, no me pueden decir a mí que aquí tenemos a Joel al lado, por ejemplo, y nadie lo chequeó. O sea, él vino ayer de Estados Unidos y nadie lo chequeó. También la señora que estaba allá en San Francisco, que, que vino al Alcarrizo, salmón un lío y ella que No, yo no. ¿Qué coronavirus? que coronavirus? Que ella estaba
1: bebiendo cerveza. Sí, bebiendo cerveza. En el colmado. Aquí, aquí han venido así?
2: también primo mío, amigo mío de España, por ejemplo, y nadie lo ha chequeado. Le, lo que me dijeron fue que le preguntaron: ¿Tú te sientes
5: mal o te sientes bien? ¿Cómo va a ser que nuestro país.? Es un survey. ¿Tú te sientes mal? ¿Quién va a decir? Eso es como cuando te, a te para que sí? un policía y tú dices ¿Y qué? usted tiene pistola. Vale, o droga, vaya vale no, no. que sí. Eso,
2: aquí hay que tomar medidas. O sea, sí,
5: por... sí, sí, sí. yo
1: en, en lo personal, yo de verdad entiendo que aquí no hay un buen sistema de, de control de salud fiable, viejo. Eh, incluso, a mí en lo personal, hoy, tre- marzo, viernes 13 de marzo, yo estoy un poquito paranoico y histérico. Ayer en clase, eh, antes que llegara el profesor, todo el mundo estaba hablando de coronavirus, vaina, bueno, cogiendo el chelcha. Pero un panita dijo que no, porque mi mamá llegó hace tres días de paña. Y yo dije, mentira, <risa> mi hermano, no Pero te me
5: pegues. Es de maldad. Y después,
1: un panita eh, que él, él trabaja, no sé en qué sitio, su jefa estaba dije, en Panamá la semana pasada. Y él esa, esa, la jefa se contactó con un amigo dije, de, de viejo ahí. Y aparentemente el pan dice que tiene coronavirus, ahora y que man. el panita lo abrazó a ella es a la jefa así. y la, jef, eh, la jefa abrazó a la, a la tipa, al tipo ese entonces, del entonces y la
4: esposa de Justin he lo... sí, ya viene no, no, eh, no. en entonces
0: en conclusión señores miren yo sé que hay mucha histeria ahora que todo el mundo está yendo al supermercado en verdad haga su compra por pero favor. tampoco es que usted ve explotar todos los cuartos si usted gana eh, por el sueldo mínimo y usted no está escuchando por favor no explote su dinero estúpidamente tenga sí. dinero en efectivo a mano lo necesario haga la compra no. Compre lo necesario. Por favor, lean la precaución de la sí, Organización Mundial de la Salud, de la OMS. En verdad, es muy importante. Y tampoco sepan ni qué, porque que si nosotros seguimos... El primero de enero, ¿verdad? Estábamos en Valtrí, no estábamos ni procesando el año nuevo y ya, dije que, que una guerra una tercera guerra mundial. <risa> <La cosa>. Lo <risa> pasó. El, el Entonces, el lo año. otro es que cojan los o sea no lo cojan tan suave tomen las precauciones pero tampoco se vuelvan locos porque nos no queremos caos
5: señores pa ya para cerrar nosotros tenemos un profesor en el colegio que siempre decía de que divide y vencerá si nosotros no dividimos y nos volvemos un disparate no vamos a llegar a ningún lado escuchando voice no ah, ¿sí? así que mandan y yo sí. no exacto eh, señores la, la. no se crean todos los voices no, no se crean todos los mensajes de WhatsApp esto me lo mandó mi, mi doctor de, de Santiago a mí no me importa <risa> háganle caso a las personas que tú entiendes que tienen credibilidad por y favor. nada eh, acabando con
1: este segmento eh, yo le aconsejo que no sea como el dominicano promedio que cree que va a resolver todo esto con tres botellas de ron blanco Eso. gracias por favor Gracias.
6: <risa> señores eh, bienvenido a nuestro tercer segmento del partido barajador dominicano Sí, soy Bill Perdomo. Llego un poquito tarde. <risa> un Perdón, poquito. señores.
0: Un chino más. Eh,
6: ustedes saben la situación de los tapones, salir tarde del trabajo, pero el, el objetivo es estar aquí y ya llegamos. Señores, regularmente el segmento 3 eh, se dedica un poquito de chercha, de temas eh, que no tienen que ver tanto con lo político pero la situación actual en nuestra sociedad nos obliga, en este segmento particular, a tratar un tema muy eh, espinoso, sí, 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 sí. Caliente. un tema que posiblemente va a traer mucho debate en, en el panel de hoy, y es el rol de los influencers en la, en la, en la no lo eh, situación sociopolítica de la República Dominicana. O sea, wow. qué papel han jugado, qué papel deberían haber jugado, y si efectivamente esos influencers son los llamados a liderar los cambios sociopolíticos del país. ¿Qué ustedes piensan, señor Rosagna? Específicamente tú, que tuviste un contacto sumamente cercano con el rol que jugaron los influencers, específicamente en este proceso, pero sobre todo en las las marchas y en los diálogos. eh, ¿Tú crees que de verdad eh, esas marchas o esos movimientos deberían tener una caracterización o deberían tener un líder eh, identificable... O lo ideal para el movimiento y para, y para las concentraciones sería eh, quedar a y continuar con, acéfalos. que sean un, un. Sí sí. sí, <risa> claro, sí claro, eso claro. Eso, claro. eso es una claro. palabra de. Sí. Sí. No no tú estás seguro. ¿Qué ¿Qué, qué, claro, tú claro. ¿Qué, tú qué tú piensas?
0: Primero tú estás seguro que tú te bebiste el shot.
6: Como
0: que como tá que pero, eso eso ¿no? ese ese éxico está como que como que fue.
5: ¡Ay, jura que el presidente está aquí, mínimo!
0: Sí. <risa> entonces, yo soy su presidente.
5: en verdad, oye, ahora.
0: Ok. entonces nada, no, mira, en verdad, eh, yo tuve como que contacto con una parte de ellos porque yo fui para el diálogo. Entonces, el día antes hicieron una asamblea de que publica la UAS, que podía ir todo el mundo. Yo intenté regalo en verdad, pero mi suerte tampoco que tiene como que mucha fuerza, ustedes saben. Por ahora. Eh, uy. Entonces, eh, del punto es que yo fui para allá y había mucha gente. O sea, por ejemplo, estaba, de que, eh, Johan Nature, estaba José María Cabral, en el, en la avena de la UAS. Eh, estaba también la gente de Creo en Ti. O sea, hay las organizaciones que ustedes han visto, que han dado la cara, estaban en ese en ese diálogo porque queríamos darle un poquito de le- legitimidad, a pesar sí. de que no es legítimo por las circunstancias en las que surge. Pero, en verdad, señores, yo pienso que... O sea,
6: perdón que te interrumpa, Rosaina. Es un punto muy importante cuando tú hablas de legitimidad, porque... ¿Qué legitima que esos influencers nos, nos representen. Por eso porque eso es hicimos primero. la asamblea, o sea, sí. por eso porque en reali- lo hicimos. En realidad, por ejemplo, alguien de, de Creo en Ti, por poner un ejemplo, pero pudiera ser eh, Santiago Matías, pudiera ser okay, revolteado que, que... pudiera ser cualquiera. O sea, de verdad, ese crossover de, del mundo artístico, del mundo eh, virtual, pero en, enfocado al entretenimiento, hacia la política. O sea, ¿qué tan eh, representado, por lo menos yo como joven, me sentiría O simplemente yo preferiría que el el movimiento o que el sentimiento se quede orgánico, sin sin una representación forzada, porque yo la veo forzada. ¿Qué tan genuino es la representación de esos influencers? Eso es lo
0: que yo veo. Como que hay gente, señores, en la protesta, uno encontraba todo tipo de gente y lo que fueron, lo pudieron ver. O sea, todo tipo de gente, no podemos ni siquiera fragmentarla. Y sí, había gente que iba por causas genuinas. Pero, señores, habían infiltrado de partido político. O sea, nosotros no tenemos pamper y yo no me chupo el dedo. O sea, habían infiltrado de partido político. Ay, yo y yo entiendo personalmente, y yo lo digo públicamente, que en verdad yo no sé cuál es la procedencia de los fondos del de trabucazo eh, no han hecho mire por ejemplo todos los candidatos cuando hacen su campaña ellos tienen que decir públicamente eh, en qué ellos están gastando el dinero aunque hagan un bulto aunque hagan un bulto Entonces. tienen que hacerlo pero ellos no lo han hecho o sea ¿quién pagó eso? ¿para quién ellos estaban trabajando? ¿por qué había di, que, que, un all access? Di, que, un backstage uh-huh. pass
4: ¿para ellos? ¿quién te lo dio? ¿y para qué burguesía tú trabajas ¿cómo así? y los conciertos ¿de dónde salieron? toda esa gente que traje, trajeron sí. etcétera. No, pero
6: eso, Señores, fueron, eso fueron donaciones del, del sector bus, de hasta, estado, qué punto,
0: ¿hasta qué punto Todo. ellos te hacen cree que es
6: heroino. Viendo el el conjunto de lo que significa que un influencer entre... En, en el rol sociopolítico. Entonces, habría que ver, primero, la lista de ideológicamente. ¿Me representa un influencer? No. Alguien no. que, tal vez yo sigo porque me no. gusta lo que sube en cuanto al entretenimiento, pero me representa para tomar una decisión sí, política. Señor, claro, pero... Segundo, segundo la transparencia o de dónde vienen sus verdaderos intereses, porque todo el mundo ah. tiene una agenda. Claro, eso, 100%. eso no es de, que, de que, que la madre Teresa de Calcuta que eh, vino y ta, existe, lo está es haciendo mentiro, por amor ¿no? al arte. Mm. Incluso, querer... Eh, eh, Tener sonido o brillar, eso es una agenda.
0: Loco. O sea, y Inclusive,
5: el, el simple hecho de tú pensar que tú solamente quieres brillar es un interés propio Exacto. ya. Exacto. Sí. No es más me digas tú a mí que. No, pues yo te estoy haciendo de que, como dicen los gringos, for the greater good. Eso no existe, <risa> señores. Bien, inclusive, y Miguel, te quiero preguntar algo, inclusive, uh-huh. antes, de termi- antes de mencionar esto. Eh, como yo lo mencioné antes, de que, que la psicología y vaina, señores, dentro del cerebro del ser humano no existe. La, la simplicidad de pensar por las personas mm-hmm. sin pensar por uno mismo. 100%. Entonces, eso profundo, es profundo. Es, el egoísmo ahí. siempre está presente. Exacto. Entonces, es verdad. Pero, diario, o sea, di di me que acuerdo de
6: inflación legislativa.
5: Yeah. <risa> <risa> Oye, <risa> es verdad que es bueno ayudar a las personas y todo eso, pero siempre existe un beneficio, tanto personal. sea personal, aunque sea de que lo más mínimo, sí. de que una carga en tu cerebro, que man. tú te sientas bien, ya es algo personal. Ahora, entonces, hay otro.
6: Hay otro punto esencial... Y dame un un minutico aquí Joel... Es cierto... Hay pros y contras... Sobre todo hemos destacado los contras... Pero entonces... O sea... Una opción viable... Para que se represente en un segmento... Porque era un segmento de la sociedad... O sea... La gente que marchó... Y los jóvenes... Son un segmento de la sociedad... Entonces... ¿Cuál sería la alternativa para que esos jóvenes sí se sientan representados. Eso es algo que también hay que tomar en cuenta. Porque es verdad, tal vez no nos representan a la perfección, o ideológicamente, económicamente, pero ¿cuál es la otra alternativa? Miguel,
1: ide- dale para o, allá, o sea, Miguel. independientemente eh, de lo que ustedes mencionaron, eh, a nivel de si representan intereses o no, por lo mínimo, yo entiendo que esas personas deberían tener un contexto, deberían estar preparados, y deberían estar listos para representar con datos y hechos todo lo que está pasando. Gracias. Eso, es, o sea... El problema principal con respecto, o sea, conmigo, Miguel Carmona, es que hay demasiadas eh, páginas de Instagram Uy, y movimientos nuevos que están saliendo, que están hablando en base sí. al, al sensacionalismo que está fluyendo en el momento. Y eso está totalmente incorrecto, está mal. Porque eh, yo sí creo que varios eh, ciudadanos, nobles ciudadanos y ciudadanas, eh, tienen como objetivo que el país y la democracia se, se mejore y llegue a otro, a otro nivel. Pero que ese tipo de sancionalismo lo que hace es que diverge el proceso para uno lograr esa meta, también Está mal, está mal.
0: Señores, cabe destacar que cuando yo estaba en España, yo me acuerdo de dos cosas fundamentales en la clase de teoría de la comunicación. Y hay dos teorías. Hay una teoría que se llama la teoría de los líderes de opinión. O sea, lo que nosotros conocemos como influencers ahora son líderes de opinión en cuanto a la teoría de la comunicación que no es solamente para... Vender un producto o influenciarte A comprar algo, a ser alguien A, a, no sé Como que, publicidad O sea, un líder de opinión como que según lo que lo describe la comunicación, alguien que influencia sobre cierta masa limitada de personas. Entonces, fíjense en los líderes de opinión que nosotros estamos teniendo en redes. O sea, yo no creo que ellos son líderes de opinión. O sea, yo lo veo a ellos más como un medium, como una bocina. O sea, Digo, como alguien que yo le pago. No todos, ey, no todos. Porque sí, aquí hay gente que se repite. Sí, pero
6: espérate, Rosana. Ahí, ahí yo difiero un poco de ti. Porque si bien es cierto que tal vez no son los líderes de opinión eh, que nosotros quisiéramos eso no significa necesariamente que no son los líderes de opinión que, que, o que nos merecemos o que, lo, o que las personas siguen. O sea, cuando vemos, por ejemplo, el, el líder de opinión que tenemos nosotros es Santiago Matías, por ejemplo. Es cierto, tal vez no es el que quisiéramos, pero eso no es sinónimo de que no sea el que el pueblo siga o el, o el que el pueblo ah, no, se merece. merezca. Sí,
0: no, no, eso sí. Pero es a donde yo digo, y que hay un punto válido. O sea, ¿cómo uno puede elegirlos? Si no hay un proceso de sufragio, por
6: ejemplo, tampoco. no
0: hay una estructura. Esto es como una sesión de emergencia que surge todo. Entonces, ahí es donde yo entiendo que entramos nosotros.
6: Y hablando del rol de los influencers eh, en temas sociopolíticos, ustedes tal vez se preguntarán, ok, ellos están hablando de que todo el mundo tiene una agenda, pero ¿cuál es la agenda del Partido Barajador Dominicano? ¿Cuál es nuestra agenda?
5: perfecto
6: Bueno, básicamente, el que ha escuchado en los otros episodios, y, y este también, Eh, Se ha dado cuenta que nosotros venimos como una plataforma de opinión pública juvenil apartidista y hacíamos la diferenciación en el primer episodio que siendo apartidista no necesariamente somos apolíticos. Porque que no estemos representados o alineados ideológicamente con algún partido no significa que los cambios políticos que se están dando a continuación en la la sociedad no nos afectan y no nos involucran.
5: Totalmente de acuerdo.
6: Precisamente entonces por eso surgimos, porque somos un espacio de opinión pública juvenil en donde los diferentes puntos de vista por lo menos tratamos de eh, expresarlos todos y que se vean representados todos aquí. Cualquier persona también que sienta que que falta algún punto de vista representado puede escribirnos a nuestras redes sociales y con gusto estaríamos eh, en la disposición de invitarlos y escuchar qué ustedes piensan. Pero en general... Ese, esa es nuestra agenda, ese, ese es nuestro objetivo. Ser una plataforma de opinión pública juvenil de esos temas sociopolíticos.
4: Exactamente. Entonces, siguiendo lo que tú estás diciendo, por qué es importante para nosotros tener esta plataforma y qué nos hace diferente, es precisamente ese tema de ser apartidista. nosotros Cada, un, cada uno de nosotros tenemos una ideología diferente, hemos crecido en diferente ambiente. Ahora mismo vivimos en situaciones diferentes. Estudiamos carreras diferentes. Ah, ajá, sí, carreras. Aunque nosotros crim- sí somos muy interesados en la política y tenemos interés economía. en común. Y salimos a los modelos de Nación Unida todos, pero el punto es que nosotros lo que queremos es cuestionar las cosas. Eso es lo primero. Segundo, analizar lo que está sucediendo. Porque no es aquí, un canal esto no es un canal de noticias, no es eso. Sino es que ustedes vean que realmente los jóvenes sí están interesados en este país y que es importante el debate y es importante brindar esas diferentes opiniones a la mesa.
5: Señores, eh, brevemente, eh, como dijo Wendy, básicamente nosotros no somos un canal de noticias, nosotros no nos vamos, no vamos de aquí todas las mañanas, pero ustedes Escuchando y diciendo, señores, ¿qué es lo que está pasando últimamente con la política? ¿Qué está pasando con el coronavirus? ¿Qué es la situación económica y todo eso? Nosotros básicamente lo que queremos es eh, implementar un sistema diferente donde las personas eh, con nuestra edad o cualquier edad realmente puedan incorporarse y entender de que las cosas que están sucediendo en este país y en eh, otros países alrededor del mundo son cosas que hay que discutir y hay, y hay que entender y nada, señor el background de cada uno de nosotros nos permite eh, expresarle a ustedes ese, ese confort de que, ok, esta gente sabe de lo que está hablando y sabe de dónde viene y por eso lo menciona Y
4: somos como ustedes porque somos jóvenes. Exacto. Exacto. Claro.
5: Vale. Yo quería agregar
2: algo ahora con eso de la información, de lo, las ideas, etcétera y cómo se transmiten. Y tengo dos recomendaciones. Primero, a los influencers que tengan que ya que ustedes saben que son autoridades al menos para muchas personas que se, que la gente le cree que la gente sigue lo que ustedes dicen piensen mucho lo que envían para no desinformar a la sociedad recuérdense que ahora ustedes si me están escuchando algún influencer que en esta ciudad en este momento en esta situación tienen un compromiso con nosotros con la sociedad de que aunque tal vez algunos aquí no quieran otros sí ustedes nos representaron entonces tengan el cuidado de representar de manera informada, no desinformar a la sociedad, a la gente que lo sigue. Igual a la gente que son, que sigue a esos influencers, no se dejen llevar obligatoriamente por alguien, porque alguien lo diga. O sea, investiguen más, eso se lo recomendamos nosotros, chequen los puntos de vista, Sigan, si siguen un influencer que sea de la oposición, sigan uno del gobierno y puedan comparar para tener opiniones más centradas y cuídense con time, enviando informaciones por eso, todos los lados. Es
6: un buen punto, Marcos, y ya para para casi cerrar, eh, dar la palabra a Rosana, eh, ese punto de enviar información y reenviar información eh, es un punto sumamente esencial, ya que aparte de que los influencers hacen una labor de tal vez eh, darle la información lo más clara posible, nosotros como consumidores de la información no podemos dejarlo ahí. O sea, no podemos dejar, ver, por ejemplo, en la página de Carolina Santana o de Revolteado, en cualquier página, mm. una información y darla como cierta.
0: Hay que darle seguimiento. ojo.
6: Claro que sí, que lo más fácil y lo más eh, sencillo para uno como consumidor es simplemente entrar al Instagram y eh, consumir esas, esas noticias. Pero indaguen más, no se conformen con eso. Mm.
0: Entonces, señores, ya para concluir, lo que nosotros queremos dejarle dicho es ustedes nunca pueden coger las cosas como son. Ustedes siempre tienen que dudar de todo, hasta que ustedes puedan investigar y comprobar lo contrario o si es cierto. Descartes. Nosotros nunca le vamos a decir a ustedes aquí, Miren, ustedes tienen que votar por fulano de tal, porque aquí todo el mundo piensa diferente, aquí todo el mundo tiene opiniones diferentes Así y quizá, es. aunque nosotros seamos panitas y hagamos coro y tengamos esta chelcha, amén, Bill quizá no va a tirar el mismo voto que yo, ni Miguel, ni Jesús, ni, ni Wendy, ni nadie, porque lo que nosotros queremos lograr con esto es, señores, que ustedes escuchen, verdad, todas las opiniones diferentes, no es que ustedes estén de acuerdo, porque quizá ustedes no están de acuerdo conmigo, quizá ustedes no están de acuerdo con Wendy o con Bill o con quien sea de este quórum, pero la idea es, señores, que ustedes puedan utilizar esta plataforma y hacerla de ustedes también.
5: Y nada, señores, para cerrar, yo le voy a decir, lo que está pasando ahora mismo en este país va a quedar en todos los libros de cívica, en los ya libros lo de historia sabe. de este país. Ya lo sabe. Entonces, por favor, asegúrense que cuando ustedes abran ese libro y su hijo tenga que leerlo, <risa> no diga que el influencer lo mandó a votar por una persona. Gracias. Bomba.
0: Entonces, señores, ya para concluir, eh, ustedes saben cuáles son nuestras redes y dónde encontrarnos se lo vamos Ah, ok, ok, ok. Entonces nuestras redes son eh, Partido Baraja, eh, RD en Twitter, eh, Partido Barajador en Instagram y en Spotify, Partido Barajador Dominicano. Entonces, señores, ya ustedes ya, bueno. saben, hablamos ahorita. ¿Saben? ¿Sale? 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 ¿Sale?